0: Всем привет! Всем привет! И у нас чуть-чуть пораньше выходит очередной выпуск подкаста 4 гол. Дмитрий Хайтовский там лапками машет и я Кирил Гомельский. Только что свежие мы, под впечатлениями от, ну мы это не очень свежие, а впечатления свежие. свежие. После четырех ночных матчей мы, да, чуть-чуть потрепаны, но зато впечатления очень свежены. И это подкаст 4 и голда, Дмитрий Хайтовский, Кирилл Гомельский, правда, я об этом уже говорил. И, конечно, сразу спасибо огромное нашим партнерам, телеканал Виасат Спорт, на котором эти матчи вы... Все смотрели, конечно же, все четыре матча дивизионного раунда плей-офф НФЛ, но и на котором можно смотреть X Games, баскетбол, хоккей, все что хотите, оно там есть. Интересно, присоединяйтесь и, конечно же, сайт First and Goal, на котором все замечательное про американский футбол можно читать, анализировать, комментировать и ТП.
1: Да, друзья. Всем привет. Мы по горячим следам решили дабы не растерять не столько воспоминания, сколько эмоции от прошедшего раунда плей-офф, от дивизионного раунда, решили действительно начать прямо с места в карьер в понедельник. Естественно, не без напоминания о том, что мы на Spotify, Google подкаст, Яндекс Яндекс.Музыка, ну и вообще на всех площадках, которые существуют для размещения подкастов и, конечно же, в видеорежиме на YouTube. И по каждой площадке смотрите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не забывайте про то, что и Viasat Sport, и First Goal имеют свои телеграм-каналы, куда вы можете зайти и подписаться. Это будет очень здорово, чего, чего уж греха таить, что скрывать. Нам интересно, чтобы вы подписывались, чтобы аудитория каналов множилась. Еще раз напомню, Виасад Спорт, телеграм-канал Виасад Спорт и телеграм-канал First and Go, последние новости, анонсы и общение с нами, с Кириллом Александровичем, но это про «Авиасад», ну и э, возможность комментировать новости на «First Goal». Поехали, друг
0: мой. Да, поехали. Ну, о чем, о чем сейчас можно говорить, кроме как о «Divisional Round», который только что закончился и, собственно, закончился очередным рекордом Национальной футбольной лиги за всю историю. Эти рекорды, они, конечно, очень эфемерные, их можно выдумывать сколько хочешь, но мне кажется, что этот э, говорит именно о напряженности борьбы и о том, насколько классный был этот э, раунд. Значит, разница в счете суммарно за все четыре матча 15 очков. Три матча да. решились голами и один матч решился тачдауном в овертайме. То есть э, 3 на 3 – это 9, плюс 6 – это 15. До этого минимальная разница была 18 очков. То есть вот настолько, настолько все было э, напряженно до самого конца. И тут уже, э, когда начинаешь читать э, всякую аналитику, новости и так далее, уже крики со всех сторон, что это вообще был лучший дивизионал раунд за всю историю плей
1: Да, и э, это, в общем, ответ на вопросы, которые мы обсуждали на прошлом подкасте, не являлась ли э, вот эта новая формула, ну, она такая уже не совсем новая, но тем не менее, не является ли она э, излишней, излишне раздутой, ну, потому что прошлый раунд был не особо э, такой таким боевым. Э, Мы тогда сказали о том, что в НФЛ, НФЛ словно тем, что здесь все э, непостоянно. Э, здесь непостоянные герои, здесь непостоянные результаты, здесь, не посто... здесь сложно э, провести какие-то параллели и прямые, главное говоря. Э, э, постоянное
0: политику. непостоянство.
1: Да, абсолютно так. И э, этот э, раунд, безусловно, этому доказательство. Все матчи были какие-то совершенно сумасшедшие. Может быть, они не все были сумасшедшие на всем своем протяжении, но финал каждого матча заставлял, по сути, забывать негатив, если таковой был, от хода матча.
0: Ладно, давайте тогда по порядку. Первый матч Tennessee Titans против Cincinnati Bengals. И неожиданно, но лидер дивизиона, команда, которая на первом месте закончила в АФС, Tennessee Titans проигрывают. Проигрывают со разницей в один гол. Конечно же, на последних секундах. Все как обычно в этом. Все как мы любим. В этом раунде все как обычно. Все матчи закончились на последних секундах. И очень удивительно, конечно, то, что Тайтанс настолько были несостоятельны в нападении. Да, у Бенгалс хорошая защита, мы об этом говорили не раз. Но тот факт, что и Райан Теннехилл крайне блекло выглядел, начал с перехвата, закончил перехватом. Тот факт, что Дерек Хенри, который вроде бы как мог уже на последней неделе регулярки играть, но ему дали возможность еще лишние две недели восстановиться, выглядел тоже очень блекло ну, по крайней мере, для себя, да, мы все ждем от Дерека Хенри какой-то феноменальной игры и красивейших моментов. Их не было, но была напряженная борьба, и в очередной раз был Джоуи Берроу, который ну, становится еще одной звездой национальной футбольной лиги. Вот так вот, если брать молодых и чуть-чуть постарше квотербеков, да, то у нас Махомс, у нас Джош uh, Аллен, у нас Джастин um, Герберт um, и Джои Берро. Вот они uh, четыре восходящих звезды национальных, национальной футбольной лиги. Uh, и ты знаешь, мне очень это все uh, меня очень все это радует, потому что вот такое новое поколение квотербеков, которые будут uh, длительное время играть, длительное время нас радовать красивым футболом.
1: Да, дай бог, и дай бог у них будет немного травм. Это в большей степени, наверное, касается Джоша Аллена. Не дай бог касается Джоша Алина а то, что о нем мы говорим с точки зрения большого количества травм, возможных, потому что Аллен любит бегать, достав шашку из и и вперед к победе бафализма. Вот. Да, это здорово, это здорово, и я надеюсь, что с Лоренсом у нас как-то ситуация изменится, хотя здесь, мне кажется, она изменится, если изменится команда, в которую он будет играть.
0: Мне кажется, вопросы не к Тревору, вопросы к тому, как его использовали, к тому, что его выкинули, сразу же бросили, знаешь, как котенка, которого учат плавать, сразу кидают в воду, и пуй выплывет, не выплывет. Ну, Совершенно верно.
1: Вот здесь
0: вопрос именно к тому, что нету линии нападения у Джаггарс. Ну, как может новичок-кватербэк после этого выйти и начать что-то показывать? Я тоже с тобой согласен. Надеюсь на дальнейшие успехи Тревора.
1: Да. Ну, что, действительно, что касается, так возвращаясь к матчам этого тура, Теннесси действительно показал футбол довольно странный для своих кондиций. Странный футбол, который, пожалуй, был странен даже для Тенхилла для меня. Потому что, в общем, те матчи, которые мы видели у Тайтанс на протяжении этого сезона, те матчи, которые я лично комментировал, Теннехилл выглядел очень неплохо. Было понятно, что... То есть это давно понятно, что он не является топовым квадербэком, но... Играл, в общем и целом, вполне достойно. Сейчас у него не было, не могу сказать, что он как-то ужасно отыграл, Ну, да, два перехвата действительно случилось. В конце концов, у всех из перечисленных тобой молодых квадербэков они тоже случаются неоднократно. Там, у того же Махолмса и Уаллина их по 30-33% от количества тачдаун. вот, То есть было странно. Странно, как Хенри играл. Странно, вернее, что его мало использовали. Мы с тобой говорили... А, нет, мы, же не, мы
0: не с тобой же да, комментировали. Нет, уже... я... Да. Я думал, что я его комментирую. Я приехал в студию, и потом оказалось, что не я его комментирую. Ну что ж, иногда даже да. у Гомельского мозг отключается.
1: Значит, да, с Гошей мы это обсуждали во время матча. что Такое впечатление, что тренером Теннису известно... То есть тут два варианта. Либо известно что-то о кондициях Хенри что они не хотят раскрывать и не раскрывали, и удачно сохранили это в секрете, либо Хенри, они настолько уверены в том, что они пройдут Санценати, что берегут его на раунд-конференц. По крайней мере, Хенри вообще никому, наверное, ничем особо не запомнился. Не потому что плохо играл, а потому что играл мало. Вот. Ну вот, собственно, как-то вот такие вот, да, у меня воспоминания об этом матче. Странность, странность еще раз, странность. Я думаю, что в Врэбл подготовил команду к этому сезону и провел с ней этот сезон гораздо лучше, чем он... и надежнее, и интереснее, чем он провел э, матч Дивижного.
0: Значит, я предлагаю, вот мы обсуждаем сейчас э, эти матчи, э, которые четыре прошли на днях, я предлагаю э, буквально пару минут про э, то, что будет дальше происходить, наши с тобой мысли в тех командах, которые вылетели. В тех командах, которые играют дальше, понятно, что у них будет происходить в ближайшее время, они будут готовиться к финалам конференции, потом играть в финале конференции. А вот про Теннесси Тайтонс. На мой взгляд, из тех команд, которые выбыли из борьбы, да, вот есть две, у которых вообще есть куча вопросов, и есть две, у которых, в принципе, вопросов нет. Теннесси Тайтонс одна из тех команд, у которых вопросов немного. Может быть, вопросы к тому, что будет дальше делать Райан Тенехел. Он все-таки уже ветеран, но мне кажется, что он останется. Костяк останется, Майк Врейбл, естественно, останется. И это команда, которая ну, в следующем сезоне, на мой взгляд, тоже может претендовать на какие-то серьезные достижения.
1: Я с тобой, в общем и целом, соглашусь. Единственное, скажу, что мне кажется, что если у... Тайтанс на рынке свободных агентов подвернется хороший вариант, то они, я имею в виду, Квадербека будет наклевываться хороший вариант, то вполне возможен обмен. И теоретически я не вижу, я не буду сильно удивлен, если Тайтанс ринутся в борьбу за новым молодым Квадербеком, которого можно было бы на перспективу иметь.
0: Ну, ты знаешь, этот драфт, если говорить про молодых квотербеков, будет достаточно скромный на квотербеков. Да, это не прошлый да. год, когда всех расхватали, условно говоря. Если ты хочешь в этом драфте взять квотербека, тебе надо будет в первом раунде брать что-то, что не до конца понятно. Ну, там того же Кенни Пикета, например, да? Ну, там на
1: Пикета желающих
0: тоже. На пике-то желающих масса, и я сильно сомневаюсь, что Тайтанс будут тратить рау- выбор первого раунда на кини Пикет, Причем, скорее всего, до них он не доживет, потому что они будут выбирать, э- ну, получается, что э- пятыми Но с конца. Хво- пятыми, хво- нет, четверты, четвертыми, э- шестыми с конца, пятыми будут Пекерс, потому что у них лучше результат в регулярке, чем у Тайтанс. Вот ну, собственно говоря, у них есть над чем поработать. Им можно к принимающему, например, посмотреть или Тайтенда посмотреть. Но Поэтому с квадербэком все понятно.
1: Ты говоришь про первый раунд. Я просто вообще не уверен, что Тайтенс пойдут за квадербэком в первом раунде. Я бы сказал, что вообще этот драфт, ну, теоретически будет это такой драфт Биличика. Поищем бриллианты... Значит, в грязи, условно говоря. И я думаю, что Теннесси будут вполне... Вполне возможно, они будут искать квадрбека
0: в более низких раундах. А там нечего искать. Там в этом-то и проблемы в этом году. Ну вот я
1: тебе и говорю. Ты это Билличуку расскажи.
0: Ну, слушай. Я У меня, к сожалению, нет штаба из 48,5 аналитиков. А у них и есть. И скаутов, а у, а у них, них есть. есть. Да, поэтому да. Я, я здесь с ними конкурировать да. не готов.
1: Поэтому я вполне, вполне... ну, Короче говоря, я не удивлюсь, если они пойдут за квадробеком. Ну, как бы взял, попробовал, не получилось. Ну, в принципе, не сильно жалко. Ничего серьезного за него не отдавали. А может быть, получится. Я просто к тому говорю, что... Мне кажется, что Теннесе новый молодой квадербэк не помешает. Если команда амбициозна, им нужен амбициозный квадербэк с целями и потенцией.
0: И да, и долгосрочные перспективы, в отличие от Теннехэлла, но карьера которого все-таки скорее уже подходит к концу. Да. Ладно, переносимся в самый, на мой взгляд, неожиданный матч по результату. Сан-Франциско-Грин-Бэй, где тоже на последних секундах на филд-голе Найнерс обыгрывают Пеккерс. И угу. это матч, где спецкоманды Найнерс выиграли все. Вот это реально матч, где спецкоманды Сан-Франциско победили. Они заблокировали филд-гол. Они заблокировали пант, который привел к единственному тачдауну Сан-Франциско. То есть единственный тачдаун занесли спецкоманды. Не нападение. И удивительно это потому, что ну, Джимми Гарапола выглядел как Джимми Гарапола. Местами, местами работал хорошо, четко. Но слишком много нерешительности. И слишком много ошибок для матча плей-офф. Но вот защита, которая сыграла феноменально и спецкоманды, которые спасли.
1: Но я тебе скажу, я... ты еще что-то хотел сказать?
0: Или я... Ну, я много чего еще хотел сказать, но давай, парируй.
1: Я тебе скажу так, что с одной стороны, когда я смотрел на Сан-Франциско, образца матча с Green Bay Packers, у меня появилась мысль, что ну, я ее, собственно, высказал, когда мы с тобой комментировали, я говорил, что я не очень желаю, желаю и не очень хочу видеть 49 в Суперболе. Ну, и как бы какая, какой, так сказать, довод в пользу этого? Ну, какой горопова Ну, слушайте, ну, весьма средний парень с, ну, может быть, карьера его не на излете еще, но уже точно в районе экватора или экватор перевалила. То есть, ну, но с другой стороны, я же моментально вспоминаю Рекса Гросмана, понимаешь, и Chicago Bears с Рексом Гросманом дошла до супербола, играла там с Индианаполисом. Проиграла, выдала ужасающий супербол в одну калитку проиграла. И это было ужасно. Я просто к чему говорю. Это я сам себе отвечаю на вопрос, ну какой Супербол, какой Гарополо для Супербола. Ну
0: вот Рекс Гроссман был, вот ну, и У Гроссмана было одно неоспоримое преимущество на Джимми Джи. У него, то... была, у него была замечательная кличка Секси-Рекси, но в принципе больше нет и Чикаго того образца, это была та же самая команда. Вот ты сейчас очень классную параллель провел, потому что Чикаго образца того года, это была та же самая команда, что Сан-Франциско сейчас. Нападение без хорошего, обалденнейшая защита, дисциплина на спецкомандах и и хорошая тренерская мысль. Вот за что Найнерс можно похвалить, так это за креативность в выносной игре. Кайл Шенахан прекрасно понимает, что у него по центрам? Он прекрасно понимает, на что способен, а точнее не способен Джимми Гараппелла. И настолько вариативно строить выносную игру дорогого стоит. Все эти мошены перед снэпом, которые, которые очень необычно играют найнер, за ней это делают в своем отдельном стиле, которым, в принципе, не пользуется никто в NFL. Уже начинают этот стиль копировать другие команды. Вот мы часто в этом году видим вот это вот перемещение перед снэпом прям по широкой, когда принимающий глубоко в бэкфилде отбегает и бежит вперед перед снэпом. Вот это все начал как раз Кайл Шенахан пару лет назад. Это его задумки. Поэтому креативность выносной игры обалденная у сан франциско Но насколько этого хватит, я не знаю. Потом, конечно же, у Рэм защита гораздо интереснее, чем у, чем у Green Bay. И здесь будет тяжело, и с точки зрения выносной игры тоже. Ну, собственно, по этой игре все точно так же. Ну, не точно так же. По этой игре первый драйв Green Bay просто раз-два и тачдаун а потом провал полнейший до конца матча. Ну, здесь давайте отдадим должное защите Сан-Франциско. Но но человек, который претендует на MVP этого сезона, заслуженно по ходу регулярки присуждается MVP, поэтому здесь все, все понятно, Эрон Роджерс выглядел крайне бледно. Мягко абсолютно, говоря. Абсолютно. И, а, вот, Эрон ты сказал, командным игроком. Вот ты сказал, что не хочешь видеть Сан-Франциско, этого образца в плей-офф дальше и в Суперболе. Но с такой игрой Роджерса я не хочу видеть… Я симпатизирую Пекерс, это моя вторая любимая команда. И с такой игрой Роджерса я не хочу видеть Пекерс дальше в плей-офф тоже.
1: Но, но у нас с тобой некие чуть-чуть разные не нехочушки. Дело в том, что моя основана на, не на конкретной игре, а игре с точки зрения той манеры, того стиля и тех возможностей, которые
0: в загашнике у Сан-Франциско имеются. Не спорю, с тобой, а? не спорю с тобой, абсолютно разные посылы этих хотелок. Результат хотелок один и тот же, не та, ни другая команда в плей-офф по результатам этого матча Green Bay. И по тому, как играют вообще Сан-Франциско, быть недостойным.
1: Опять достойно недостойно – это решит только вот финал конференций. Вопрос хочу ли я к выступлению в суперболе Гринвей Пейтерс я отношусь лояльно, скажем так, потому что я, ну, для себя, мне кажется, понимаю, что это команда, которая провела неудачный матч. Но это один матч. Остальные в общем и целом показывают, что у них есть потенциал, у них есть Козыри, у них есть, как, 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 как минимум, есть карманы, в которых, мы надеемся, эти козыри лежат. И если они вышли бы в Супербол, они бы могли их там
0: предъявить. И, а, и видимо, вот... не картежник. Козыри вот. в рукавах лежат обычно, чтобы легче было доставать. Вот, а... ты сейчас, вот, ты сейчас, вот ты сейчас, Кирилл
1: Александрович, это как раз Сан-Франциско-Потинайнерс.
0: У тебя даже рукавов нет, понимаешь? А я и не претендую, я же так сейчас я не тебе... зак... Я же сейчас вот. не покер сел играть с тобой, вот. а я... подкаст вот. делать. Был бы покер, я... я бы тут сидел в пиджаке, под пиджаком был свитер, и в каждом рукаве по три туза, понимаешь? Вот, понимаешь, а они вышли
1: на супербол. на, Субербол, э, на Они э, провели сезон, и вообще у них сейчас кондиции по мне: вот как раз картежника без пиджака, который пришел играть в покер в майке. По чесноку, э, да. Ну, то есть, вот. Я говорю, что вот если у «Пейкерс» есть хотя бы карманы, и мы не знаем, что в них лежит, можем предполагать только, то у «Сан-Франциско» нет даже карманов. И мы видим, что у них даже спрятать некуда э, э, какие-то мысли, и, может быть, заблуждаюсь. Но, знаете, это вот такое чувство, что мысли, ли, вот мысли
0: Мыслей полно. А- персонал для их реализации, вот это, конечно, серьезный вопрос. Но вот ты сейчас про карманы Green Bay Packers начал. Предлагаю про то, что с ними дальше. Вот здесь интересно. Сколько всяких ходит сейчас слухов по поводу, что же дальше будет делать Эрон Роджерс?
1: Уйдет, скорее
0: всего. Уйдет? А зачем? Вот понимаешь, вот это все. Эрон Роджерс уйдет. Зачем? ну... Зачем? Мы видим, что Эрон Роджерс пока еще хорош. Ну, да, он ветеран-ветеранище, но его кондиция еще далека от того, чем был в этом сезоне Бен Ротлисбергер. Он скорее ближе к Брэдди по тому, как он сохранился на протяжении своей карьеры. Абсолютно. И... И зачем ему куда-то уходить?
1: А я себе объясню. Ну, то есть, ну, как бы опять это же мысли наши с тобой. Я себя оправдываю это таким образом: я, так сказать, оправдываю свою точку зрения таким образом, что: Ну, во-первых, уходить надо, когда ты еще что-то можешь, и самое главное, чего-то стоишь. Во-вторых, я сомневаюсь, что. Аарон Роджерс с его амбициями, в хорошем смысле этого слова, согласится уйти бэкапом. Не было такого никогда и вряд ли будет. Ни Монтана, ни Фарв, ни ни кто вообще, ни Плэдсо, никто никуда бэкапом не уходил никогда. Значит, поэтому, ну, как бы, с этой точки зрения, я думаю, что все понятно. Что ему сильно ловить в Пекерс? Смотри, у него молодая невеста или жена уже, хорошая актриса на слуху. Они сидят, или он сидит в Висконсине, довольно такой, ты знаешь, довольно депрессивный, холодный штат. Ну, может, не депрессивный, но такой холодный. Есть же Лос-Анджелес, есть Флорида, есть много теплых, хороших штатов, где можно проводить приятное время.
0: Хорошо. (свят)
1: Лос-Анджелес. Ну, я имею в виду Калифорния, не обязательно Лос-Анджелес. Хорошо. Сан-Франциско –
0: нет, Лос-Анджелес – нет. Вот говорим про города, где можно… А?
1: А почему Сан-Франциско нет?
0: Ну, потому что они взяли Трей Ленса и это следующий шаг для команды. Они только что задрафтовали, потратили высокий пик первого раунда для того, чтобы взять Трей Ленса.
1: Да, и... но Лэнс, Лэнс далеко, далек от готовности, и они об этом говорят э, сами. И, скорее всего, на следующий сезон они будут э, опять смотреть в сторону Гаропола стартового. Так почему бы не посмотреть в сторону доигрывающего, в общем и целом, Роджерса и... Лэнсу, я думаю, лучше учиться у Роджерса, чем у Горопола. Ну так, по большому счету.
0: Ну, у Роджерса неплохо было бы получить.
1: Ну, то есть, это, 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 это как вариант. У нас же с тобой абсолютно спекуляции. Мы я
0: сейчас, скажу, да, и долго. мы сейчас обсуждаем все-таки Green Bay. Да? Я, давай я тогда закончу свою мысль, которую мы обсуждаем. Я не вижу смысла, да, я понимаю, что Гринбей холодно, сука, депрессивно, делать там нечего, но, опять же, ну, он там полгода проводит, и за эти полгода, ну, давайте будем честны, зарабатывает неплохие бабки, мягко говоря, неплохие. Но вот с точки зрения спортивной, зачем ему уходить? У него есть Даванте Адамс, он подписал Рэндала Коба, Uh, учитывая вот эти все движения последних двух лет, я думаю, что он uh, сейчас uh, сможет пролоббировать uh, на драфте того, кого он бы хотел, чтобы остаться. Ну, например, Тайтенда. Ну, потому что Марселис Льюис, он, конечно, заслуженный, он, конечно, классный. Но это не Тайтенд, который, уровня, с которым можно выигрывать Супербол.
1: Но мы с тобой А Тайтенды
0: с тобой... важны. Мы сейчас с тобой
1: говорим о тех условиях, которые он может выдвинуть для того, чтобы остаться. Возможно, конечно, есть такие условия, которые заставят его остаться. И деньги, и драфты, и коллеги по команде, и так далее.
0: Ну, собственно, вот это одна из историй, за которой мы, я думаю, будем следить на протяжении всего межсезонья. И зная Эрона Роджерса и его э, любовь к драматизму, э, к нахождению все время в центре событий, центре внимания. Думаю, что эта история будет веселой и далеко не быстрой. Да? Да.
1: Давай переходим к следующему матчу. Переходим к воскресным матчам уже. Вчера у нас с тобой первый матч был Рэмс-Бакс. Да. Да. Да.
0: Еще один матч, который закончился филдголом на последних секундах. Да, вообще фразу и Рэмс выходят, и
1: Сан-Франциско выходит, и т-та-та-та выходит. Я произносил в каждом матче действительно из всех четырех прокомментированных.
0: Да, но Дум- слушай, да. вот в этом матче, конечно, у меня Ну, давай начнем с конца. да, Давай начнем с конца. Мне кажется, что на один из главных вопросов этого сезона, может ли еще Брейди, Том в очередной раз ответил, что да, может. Тот камбэк, который он почти соорудил, быстренько заработав два тачдауна, да, защита помогла там отбором мяча, но тот камбэк, который Брейди смог соорудить в конце четвертой четверти, ну, поаплодируем, ТБ-12 все еще в топе. Дальше просто шляпу снимаю перед Мэттом Стефордом Снимаю шляпу перед менеджментом Рэмс Которые не побоялись отдать пики Отдать много чего для того, чтобы заполучить этого квотербека И я перед ними снимаю шляпу Потому что они нашли человека, который им идеально подходит в ту систему, которая у них есть И наоборот Рэмс идеально, и Рэмс идеально ему подходит. Ну, это две стороны одной и той же медали, что они нашли человека, который подходит их системе, значит, система подходит ему. Mm-hmm. Uh, ну, ну, ну ладно, неважно. Тош то на тош. Uh, и Стефор ну, мне кажется, всех заткнул, всех критиков, всех, что вот он не может, он то есть пятое-десятое, то, как он провел концовку матча, Сделав ровно то, что необходимо, не допустив ошибок. А его команда его подвела. Четыре фамбла. Ни один из них не был виной Мэтта Стеффорда. Два у Эйкерса. Один, как ни странно, у Купера Капа. И один у Центра, который взял, выкинул снэп непонятно куда, непонятно когда. Самое главное, когда. Но отскочили от всего этого Рэмс. И Стефорд соорудил этот последний драйв. Устроил Ферию в конце, на последних секундах. Опять Рэмс забивают филд-гол и выходят действительно в финал конференции. Но теперь отмотаем назад. Первая половина со счетом за 23 закончилась. 20 у Рэмс, 3 у Бакс. И опять вот этот провал во второй половине встречи. То, что мы наблюдали от LRMs на последней неделе регулярки в матче против кого? Правильно. Против Сан-Франциско 49ers, которые просто уничтожили LRMs во второй половине на, 19, на 18 неделе. Правильно? Да, 18 недель, 17 да. На 18 неделе регулярного чемпионата. И опять на этих же Найнерс вываливаются Лос-Анджелес Рэнс. И вот это при всем том, что у них получается, вот это основной фокус сейчас для Шона Маквея. Разобраться, почему эти провалы происходят во второй половине и как их дальше не допустить. Потому что если будет так же, при всех прочих равных Джимми Гарополов, у «Найнерс» будут шансы, если «Рэмс» так как будут играть во второй половине.
1: Да, 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 конечно. Сан-Франциско, я думаю, что вы все понимаете, что Сан-Франциско, мы вот говорим то, все, пятое-десятое – но это топовая команда НФЛ и топовая команда мира. И как бы не был плох и среден Джимми Гаропола, он не настолько плох, чтобы не воспользоваться теми минусами, которые… Если их не исправит Тайт, господи, Рэмс, будут у него в распоряжении.
0: Это однозначно топовая команда НФЛ на всех абсолютно позициях, кроме самой главной. Кикер? Нет, с кикером все хорошо. Да. Робби Голл свою работу сделал. Нет. У них действительно очень средний квотербек, но во всем остальном это команда лошадь, вот так вот это называется, и они нам это показали э, в игре против э, Green Bay, который якобы, ну, вообще просто космос, оказывается не совсем космос, когда против них правильно подобрана э, защита, правильно подобраны тренерские решения и, и Хорошо исполнена работа во всех абсолютно элементах игры. Ну да, да, да. да. Вот поэтому LRM в опасности. И еще одна опасность заключается в том, что они-то прекрасно помнят, что произошло на последней неделе регулярки, и вот этот мандраж, который может возникнуть. Из-за того, что произошло на последней неделе регулярки, надо убирать. Это тоже тренерская задача на матч финала NFC.
1: Окей. Ну что, давай, может быть, поговорим по поводу будущего
0: Тампы, я имею в виду Ну, ближайства. Но будущее Тампы, оно, конечно, странное. Команда, которая, ну, подписав Брейди и набрав других ветеранов типа громко Брауна, которого уже до свидания нету. Команда, которая заложила все, чтобы выигрывать сейчас. В прошлом году у них получилось, в этом году тоже очень все красиво и неплохо, но вот Прамс оказались чуть-чуть везучее, чуть-чуть сильнее в этом раунде. Вопрос первый, конечно же, у всех в голове это, а что будет делать дальше Том? Нет,
1: а, то, что-то он... изменится.
0: Он дал интервью э, перед матчем, э, и он э, ответил на вопрос, как ты, как он видит завершение своей карьеры. Он сказал: "Я хочу выиграть Супербол. Не факт, что это будет в этом году, но когда пора, я об этом, я это точно пойму. Ну вот oh, еще да. одна история, за которой мы будем следить в межсезонье, Это когда же Том и что поймет Том. Yeah, yeah.
1: Ничего не изменится, если не будет в межсезонье каких-то травм, заболеваний, не дай бог, и прочих, ну скажем, околофутбольных проблем, которые могут стать футбольными. Я думаю, что в сентябре мы опять его увидим в строю.
0: Твое мнение, что без форс-мажоров Том Брэди в сезоне 22 будет квотербеком там по Bucks? Да. Да. Окей. Да, да. Теперь вопрос, конечно, более глобальный и более сложный для решения. Это как дальше структурировать контракты всех тех, кого они набрали. Потому что звезд на каждой позиции дохренели он, угу. потолок зарплат не резиновый,
1: но он увеличится
0: чуть-чуть. Он увеличится, да. Но вот. Понятно, что есть пару звезд, которые еще на контрактах новичков играют, и это спасает. Понятно, что сейчас спустят в унитаз контракт Антонио Брауна. Но он и так был не очень большой. И понятно, что есть рычаги воздействия на эту ситуацию, но они не безграничны.
1: Ну... Слушай, у нас с тобой намечается некий список вещей, за которыми мы должны следить, и будем следить, и будем ставить галочки, и потом обсуждать, ну, собственно, и походу. Я не думаю, что мы будем сильно так зависеть от сентября. Я думаю, что мы будем продолжать подкастить с какой-то периодичностью и в межсезонье.
0: Ну очень бы хотелось и, собственно, я про продолжение подкаста. Да, мы с тобой должны по долгу службы за этим следить, а нашим слушателям и болельщикам НФЛ будет интересно за этим следить. Просто интересно за этим следить. А по поводу продолжения не уже. От некоторых наших преданных слушателей, за что им большое спасибо. Поступило желание, чтобы мы действительно с тобой продолжали в межсезоне этим заниматься, потому как действительно происходит много чего интересного, даже когда матчи НФЛ не играются. Да, да, ну что ну и... мы. Да, переезжаем в самый феричный, самый просто крутой матч этой недели, который нам оставили напоследок, и тут уже э, некоторые товарищи говорят, что это вообще был самый крутой матч за всю историю НФЛ. то есть даже вот до такого доходит, э, но ну и... Это, конечно, биллс chiefs мои тебе соболезнования, Дмитрий Иванович, по результатам этого матча, но концовка, овертайм и 42-36 с таким счетом победным тачдауном на первом владении в овертайме, Чифс выигрывают. И ты знаешь, у меня вот опосля, да, умные мысли же приходят, так вот мысль, которая мне в голову пришла по поводу этого матча, по поводу овертайма, uh-huh. это в принципе то что кто бы получил мяч, ну его получили чивс, если бы его получили биллс, выиграли бы биллс первыми в овертайме да? по одной простой причине. У защиты... Сил не было вообще ни у той команды, ни у другой. И мы это видели в четвертой четверти, когда нападение и Биллз и чипс сделали все, что хотели. Это, конечно, было потрясающе красиво, невероятно захватывающе, но защиты в конце четвертой четверти, вот вторую ее половину, не было ни у тех, ни у других. Ну, значит, вот здесь я хочу с тобой, я думал, вот
1: с какой... Так сказать, позиции, с какой колокольни чем бы надо, не сказать,
0: согласиться с Гомельским нет, вот что он думал нет, нет, нет.
1: Ой, нет. разве для этого надо сильно много думать Господи. Ну, да, фамилия то, Гомельский теперь... уже, уже повод для несогласия
0: ну Значит, ладно
1: и вот что я хотел тебе какую мысль я хотел тебе предложить обсудить я не вижу ну вот смотри мы наблюдали за еще двумя топ-командами Национальной футбольной лиги. Каждая из этих команд по ходу сезона наработала гигантскую статистику. Каждая из этих команд, ну вот Баффало, например, возьмем, это номер один в лиге по защите, по некоторым показателям. И вдруг что-то происходит. И происходит это все не в матче регулярного сезона или в пресезон следующего года, а приходит, происходит это в постсезон, в плей-офф, в матче на вылет. А, какая-то излишняя тяжелая погода? Нет. Очень жарко? Нет. Снег холодно? Нет. И тем не менее, обе команды а, в нападении делают все, что хотят. Я не очень с тобой соглашусь, что это касалось только четвертой четверти. В той или иной степени, с той или иной степенью допущения, можно сказать, что это происходило на протяжении всего матча. Вот мысль, которая меня посетила такова. Не кажется ли тебе, что если сравнивать нападение и защиту как класс, как часть команды, как под команду, то в современном футболе аналитика нападения, аналитика того, аналитика мысли, вот мысленные нападение, она настолько ушла вперед, что сейчас классное, потрясающее нападение переиграет супер хорошую защиту не согласен потому что, потому что а, то есть, умение придумать что-то залихватское и обманное, стоит на ступеньку выше чем умение это разрушить
0: не соглашусь. И есть отличный пример. И за этим примером мы продолжаем наблюдать. Сан-Франциско 49ers. Команда, которая за счет защиты остается в каждой игре. В каждой игре против кого бы они ни играли. Но ты же не будешь спорить, что классное нападение у Гринбей. В этом матче? А ты понимаешь, что оно в этом матче было таким, потому что защита свою работу сделала на ура. И мы Понимаешь, понимаешь, в чем дело? Вот когда а, происходит такая перестрелка, как была у Чивса и Билза, да, легко говорить о том, что смотрите, насколько нападение сильнее защиты. Но при этом мы сразу начинаем забывать про такие матчи, как Packers и Niners, где защита решила все для Сан-Франциско. Где эта защита, которую разобрали по косточкам в первом драйве, быстро собралась, И что бы ни пытался придумать э, Эрон Роджерс со своими принимающими и всеми остальными, ничего сделать не смогли.
1: Так правильно. Но здесь совершенно другая ситуация. Дело в том, что я-то тебе беру именно пример матча Баффало-Канзас, когда мы имеем два потрясающих нападения по мысли и по исполнителям. И эти, два потрясающих, значит, эти две потрясающих составляющих уничтожают другие потрясающие составляющие тоже в топовых позициях Лиги. Пейкерс и Сан-Франциско – это не тот пример. Там нету столкновения топов по всем позициям. Нету. И играющих, главное дело, даже если, топов, если бы они были топами в рейтинге, в этом матче Пекерс не были Пекерс. А здесь и Канзас-Сити был тем самым, Канзас-Сити с Махоусом, который крушил. И Баффало, который, собственно, вот в своих лучших вообще кондициях находится. И защита и там, и там симметрично. Зеро. Дырка от Бублика.
0: Не то чтобы дырка от публика, но, слушай, это же тенденция НФЛ уже достаточно давно, да, что э, э, нападение, оно э, более, э, больше может созидать, чем защита может разрушать. Вот так скажем. Э, но тем и приятнее смотреть за такими матчами, как был в Гринбей, когда защита смогла решить игру.
1: Ну да, да, это само собой. Но, и э, ты знаешь, также... да, вот, вот
0: опять мы с тобой сейчас э, э, на примере одного отдельно взятого матча, пыта... ты пытаешься обсудить какие-то глобальные концептуальные вещи. И они угу. э, в общем и целом, ты про, что мощь нападения выше сейчас в НФЛ, чем мощь защиты. Но опять это был один отдельно взятый матч, в котором это было доведено до максимума. Но. В общем, мне кажется, что средняя температура по больнице гораздо спокойнее.
1: Да нет, безусловно, безусловно. Я говорю сейчас о том, что это единичный пример, просто потому, что вот так все в одной точке планеты и времени совпало. Слишком да. много прочих равных было, понимаешь? То, о чем я хочу сказать. Я не делаю из этого никакие далеко идущие выводы, на самом деле. Абсолютно.
0: Ну, слушай, вот что еще хотел бы обсудить в этом матче, так это эмоции Buffalo Bills. Потому что Джош Аллен после игры сидел на скамейке и просто не верил тому, что происходит. Человек, который два раза в конце четвертой четверти думал, что он только что выиграл своими тачдаунами матч. И, все тут, и тут Патрик Махомс говорит, нет, у нас сколько там, 13 секунд? А мы сейчас все сделаем.
1: Да, Патрик Махомс. Самое интересное, что пока значит, Джошалин в очередной раз выигрывал матч, Патрик Махомс сидел и верил в то, что Джош Алин этот матч выиграл. Но выходил. Ну, потому что надо выйти, надо отыграть. Играл на, не знаю, 100%, миллиард процентов. Или играл так, как мог играть. И все вновь, все, так сказать, опять возвращалось на круги свои.
0: Ну, да. вот Но, конечно, такой, такие американские горки, такие качели, которые мы видели в... В конце э, четвертой четверти они дорого стоят. Это действительно был потрясающий матч.
1: Они стоят, друг мой, они стоят, ты совершенно прав, э, они стоят очень дорого. Они стоят 110 миллиардов долларов телевизионного контракта на 10 лет.
0: Да, и э, этот э, телевизионный контракт, он э, абсолютно себя оправдывает. И э, я думаю, что... Э, Рекламодатели очень довольны, когда такие матчи происходят.
1: Да, да, потому что, ну, был бы я, выбирал бы я, какую машину мне купить э, с деньгами в кармане, условно говоря, посмотрев этот матч, то я пошел не сам покупать, условно, опять, которые там рекламировали. То есть, ну, это, конечно, что-то... Это... Я не могу сказать, я далек от мысли о том, что это вот самый-самый матч, который я видел. Я слишком много их видел и слишком долго всем этим занимаюсь, как и ты. Поэтому я просто физически не помню все матчи. Я помню, что, вернее, я могу точно сказать, что он входит в десятку тех великих матчей, великих концовок, которым я лично был свидетелем. На стадионе или в телеке.
0: Соглашусь на 380, ладно, на 146%. Хорошо, не будем перегибать палку. Ну и по поводу будущего Баффало Билза, я думаю, что здесь мало тем для обсуждения. Оно, в принципе, достаточно безоблачное. Команда подобрана хорошо. Конечно, будут какие-то изменения, но ключевые персонали останутся в строю, особенно Джош Аллан, конечно же. И я думаю, что тебе будет приятно за Баффало Биллз наблюдать на протяжении какого-то достаточно длительного отрезка времени.
1: Да, я бы сказал, что ну, мне кажется, что поскольку блок принимающих хорош, бегущие, Пожалуй, могут взять еще одного бегущего, потому что все-таки сейчас основную работу выполняет Синглтори, и кроме него мы особо никого не видим. В помощь могут взять. Ты сейчас
0: уже вдаешься в детали, да? Я к тому, что мы сейчас с тобой обсуждаем глобальные какие-то вещи, а глобальных вещей убил с точки зрения перемен каких-то не предвидится.
1: Ну нет, нет, нет. Я не думаю, что ну, нечего там особо менять. Зачем чинить то, что работает. Можно чуть-чуть вот. можно чуть-чуть помочь этому механизму да, чуть его. Тонкие настройки нужны. Да, да, да. Я бы сказал о блоке, я бы сказал о защите в некоторых позициях. Ну, вот в секондаре никогда не вредно улучшать. Ну и, наверное, бегущий. Вот, ну, мне кажется. Может быть, кстати, второго квотербека возьмут. Хотя, в общем... Ну...
0: Как? Есть же Митчел Трубиски! Вот именно поэтому я об этом и думаю. Да, с бэкапом может быть беда. Ладно, в принципе обсудили, мне кажется, все по поводу Divisional Round. Давай теперь быстренько... Ну, о чем тут говорить? Во-первых, как обычно, мы с Димой пробегаемся по играм следующей недели. Их всего две. Финал EFC, KC Cincinnati. Финал всей Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Рэмс. Ну, что можно сказать? Смотреть обе на 388 тысяч процентов. Плюс 100-500 или как хотите, все что угодно. Два матча, которые смотреть обязательно. Да. да? да. По да. поводу да. игры Сан-Франциско-Рэмс мы с тобой как-то вроде бы уже все разобрали по косточкам, когда обсуждали их матчи, угу. в... которые только что прошли. Да. А... По поводу Кейси и Синциннатия, ну, все не так однозначно. Да, Джоуи Берро будет остановить крайне сложно, но мне кажется, что все-таки по подбору персоналей, по силе защиты Синциннатия уступает Баффало. То есть Патрику должно быть чуть-чуть полегче. Есть, Я обрат... думаю, что... есть обратная сторона. Угу. Мне кажется, что Чипс невероятное количество сил физических и эмоциональных потратили на матч с Баффало. И есть вероятность, что они не смогут после такой игры за неделю восстановиться на 100%. И вот это может быть на руку Санцинати Пэка.
1: Ну, ты учитываешь, что Санцинати тоже нелегкие прогулки и матч.
0: Нелегкой, но не настолько эмоционально высушивающей, как матч Kansas Сити Buffalo.
1: Кирилл Александрович, я вообще не склонен, честно говоря, размышлять о столь высоких материях с точки зрения цены и ошибки. Так вот, размышлять по поводу готов эмоционально, не готов эмоционально, Там, я не знаю, сыграл на 100% или на 80%, был заряжен на победу или не был заряжен на победу. Мне кажется, что это вот, когда в танчике играешь, дома сидишь, вот сегодня заряжен на победу и победил, а завтра что-то лень стал, и на пол игры встал и ушел ужинать. А здесь ну настолько все ясно и настолько все понятно, что... Все играют на максимум всегда. Если что-то не получается, то значит это не получается опять-таки на вот топовом уровне процента. Поэтому здесь, ну, как бы это их работа, и каждая из команд выступила так, как она кондиционно к тому была готова. Для Ценценати безумно высокий уровень был их матч. Я имею в виду траты энергии. Для Кэнзас-Сити был их матч безумно высоким уровнем. Просто изначально у Кэнзас-Сити этот уровень запаса энергии больше. Мне кажется.
0: Ну, возможно, 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 так. И, собственно, мы с тобой это можем сейчас перемалывать до бесконечности. Собственно, нужно подождать чуть меньше недели, и все станет понятно. Да, да. Поэтому да. все это, конечно же, на Viasat Sport, Viasat Sport HD. Мы с Димой тоже там будем вместе с вами смотреть и комментировать матчи Надеюсь. конференций. Надеюсь. Ну, я уже точно комментирую первый матч. А который... я, я еще не знаю.
1: Я точно в первый не комментирую. Возможно, да, мы комментирую с, Ви- с
0: Витей Шестопаловым будем комментировать этот матч. Я надеюсь, что он поправится к тому времени. Чуть приболел Витька. Желаем нашему другу скорейшего выздоровления. Пользуясь случаем, желаем скорейшего выздоровления. Да. Напоминаем как раз про Viasat Спорт, Виаса-спорт, Виасад Спорт HD. Наш партнер, на котором мы... С удовольствием для вас комментирую американский футбол, плюс еще много других видов спорта и, конечно же, сайт First and Goal на котором вы можете все это обсуждать, делиться своим мнением, читать интересные новости. Ну, я думаю, сейчас там, я что-то не заходил сегодня на форумы там и так далее, а я думаю, что там сейчас Рубилова по поводу матчей прошедших стоит, будь здоров. Да, 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 да,
1: да. это правда. Друзья, Spotify, Google Podcast, Музыка, все платформы доступны вам. Apple
0: Podcast не забудь, мой любимый.
1: Apple и Podcast. Google
0: Podcast, мой не очень Я сказал, Google Podcast. Ты Значит, просто Apple и... забыл. У тебя предвзятость? Конечно.
1: Смотрю в айфон и предвзят как никогда. Значит, естественно, напоминаем о YouTube. Мы нашими лицами там. Друзья, было здорово. И вспомнить это сегодня и рассказать это вам, поделиться своими мыслями было классно. И, в общем, это была часть для меня это была часть вот этого большого уикенда uh, Divisional на NFL, на Viasat, на и uh, вместе с First and Goal, естественно. Uh, на СИМ имею честь.
0: Как ни странно, я соглашаюсь с Дмитрием Хайтовским и тоже имею честь. Услышимся через неделю. Смотрите Виасад Спорт, читайте First and Goal. Пока! Спасибо! Now, you gotta get a good start now. Ball, ball, ball!
1: Every time. Every time. Every time. Ball, ball, ball! Every time. Every time. Every time. Does anybody have any rhythm? rhythm? Hey, let's go. Let's take some pride in this now. Tempo, good tempo.